0: È da tantissimo tempo che voglio parlare di adozione, del mondo delle adozioni in questo podcast. Finalmente ho trovato la persona giusta con la quale parlare di questo tema insieme a voi, perché sì, quando si parla di adozioni si può conoscere la teoria. Si possono citare esperti, libri da leggere, ma è solo chi la vive direttamente come esperienza nella propria vita che ci può raccontare cosa significhi davvero vivere la magia dell'adozione. E oggi qui con me ci sarà Fabia Pellizzoni a parlare della sua esperienza da mamma adottiva, ma non solo, per riflettere insieme a lei di come anche nelle adozioni si può portare la disciplina dolce nelle nostre vite, da genitori. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi parliamo di genitorialità adottiva perché soprattutto parlando di disciplina dolce e temi profondi e importanti come ad esempio l'alto contatto, penso che sia davvero molto importante dare alcune risposte ai genitori che stanno vivendo questa esperienza. Oggi io non sarò sola perché insieme a me oggi c'è Fabia Pellizzoni, mamma adottiva, che ci racconterà la sua esperienza condividendo con noi fatiche ma anche traguardi, (ride) raggiunti in questa sua grande e meravigliosa esperienza che sono certa saranno utili a tantissimi genitori. Io Fabia ti do il benvenuto, ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi e ti chiedo se ti va di presentarti,
1: quindi di raccontarci un po' chi sei. Ciao Elena! Grazie mille per questo invito, sono super felice di essere qui in questo tuo spazio e di raccontarci Ti va di partire proprio dicendoci, non so, raccontandoci
0: la tua esperienza da mamma Sicuramente tra i nostri ascoltatori c'è già chi conosce l'esperienza del mondo delle adozioni Ma penso che ci siano anche tanti genitori, magari che non sanno ancora tanto rispetto a questo mondo Quindi... Non lo so ti va di farci entrare un pochino in quello che è il tuo mondo perché secondo me è davvero importante anche per noi conoscerlo
1: Sì molto volentieri allora io sono mamma di Leonie che oggi ha sei anni e siamo io e mio marito Andrea, siamo anche felicissimamente in attesa del secondo, in arrivo si spera presto. Eh, che è un maschietto di due anni e otto mesi che si chiama Valentin. Siamo diventati genitori grazie all'adozione, attraverso l'adozione eh, tre anni fa, quando appunto abbiamo accolto Leonine nel 2019. Nella nostra famiglia. In realtà, io spesso la la chiamo così, insomma, la gravidanza adottiva è iniziata molto prima, perché dura un po' di più dei canonici nove mesi biologici, no, Elena? E, E quindi ecco, ci abbiamo messo tre anni più o meno, per diventare famiglia e lo stesso percorso identico senza sconti, che è una cosa che spesso viene chiesta dai futuri genitori, eh, senza sconti anche per la seconda adozione. Nel senso che il, il percorso e l'iter, burocratico, resta proprio il medesimo. L'unico sconto ehm, che eh, c'è stato fatto è quello del, di non essere più obbligati a fare il corso obbligatorio che ci vuole. Ecco, è una cosa molto importante, premetto, io e Andrea eh, siamo siamo italiani, ma siamo cittadini svizzeri, eh, viviamo in Svizzera oggi, quindi ecco il il percorso che io racconto anche tanto appunto sui miei canali è comunque a livello burocratico, è quello svizzero, non cambia di molto, eh. Però ecco, e quindi insomma questa è la nostra storia, noi eh, siamo, siamo diventati genitori tre anni fa di Leonie e ben presto, spe- presto Presto è sempre una parola un po' difficile in adozione perché è, è un po' soggettiva, però speriamo presto di accogliere anche questo nostro secondo figlio Valentenne.
0: Questo sì che è allenamento alla pazienza, parliamo no, della frenesia del mondo quotidiano e di come un po' le persone in generale, me compresa, eh, vogliamo sempre tutto subito, Vogliamo, decidiamo di div- diventare genitori e li vogliamo subito e apprezzo tantissimo questa tua condivisione perché se già un'attesa di nove mesi è estenuante, non oso immaginare, quando non solo devi già partire con l'idea che dovrai aspettare tanto, ma non sai nemmeno quanto. Quindi penso che già, insomma, per i genitori adottivi sia già una grande messa alla prova.
1: È un'ottima palestra, e spesso lo dico eh, come consiglio. Guardate, eh, è una buona palestra, vi servirà, ci servirà tutta domani. Scherzi a parte, sì, è un'attesa molto lunga, a volte molto snervante e hai colto un po' il segno perché non hai neanche niente di tangibile. Questa forse è la cosa che io ho vissuto come più difficile e sento anche dalle altre testimonianze degli altri genitori che forse resta la cosa più difficile. Un po' perché eh, si ha difficoltà da donna, io l'ho provato tanto su di me, eh, a legittimarsi come mamma, perché un conto è avere una pancia che cresce, che fa vedere a tutto il mondo che tu sei in attesa e tutti sono super felici per te. Quando invece si tratta di di un'attesa in adozione eh, non c'è nulla di tangibile, non è che puoi andare in giro a sventolare le carte eh, eh, dell'idonità, no? Eh, e quindi diventa tutto più complicato, anche perché poi magari stai già vivendo dentro di te tutta una, una serie di, di, insomma, di elaborazione, di emozioni, eccetera, che non è così facile esternare con chiunque tu incontri. Ecco, quindi sì, è una grande palestra. Eh, questi, al, noi abbiamo atteso tre anni, ma non è lo standard, può essere di meno, può essere anche molto di più. Eh? Wow, mi hai fatto venire i brividi. Il pensiero e il mettermi
0: nei tuoi panni rispetto all'attesa che anche tu in questo momento in realtà stai vivendo di nuovo con la tua seconda gravidanza adottiva. È davvero incredibile, è davvero segno secondo me di una forza enorme, di paure enormi perché noi parliamo anche di emozioni difficili da affrontare come la paura verso questo grandissimo cambiamento e verso anche tante emozioni eh, forti e potenti forse in in questa vostra esperienza. Rispetto a questo, mi vorrei collegare verso un tema, secondo me, molto molto allineato con il discorso di, appunto, gravidanza e e disciplina dolce, che è un po' quello dell'alto contatto. Sai bene che parlando di disciplina dolce eh, spesso un capitolo principale della genitorialità consapevole è quello di dare al bambino alto contatto, a volte questo alto contatto arriva dall'allattamento, dal portare in fascia, dal tenere appiccicato e avvinchiato il bambino anche di notte nel lettone Sapete bene che chi mi segue lo sa, io ad esempio sono una mamma che non è riuscita ad allattare, che si è portata in fascia, ma mh, il fatto che non, è, non ha ad esempio potuto allattare l'ha fatta soffrire molto, parlo di me in terza persona ma sono io, questa cosa per me è stata molto difficile da affrontare perché io che parlo di disciplina dolce, io che sono fermamente convinta che i bambini hanno bisogno di contatto della mamma, io ero la prima a non riuscire a dare questa parte le mie figlie. E quando io ho pensato che okay, intervistiamo Fabia, cosa le cre- che, cosa, che cosa le chiediamo, facciamole anche delle domande magari un po' difficili forse, ma che potrebbero davvero aiutare un po' i genitori adottivi anche a far pace, no? magari con i loro sensi di colpa, verso il mh, alcune scelte anche un po' obbligate riguardo ad esempio all'alto contatto e mh, e ad esempio anche a tutte quelle teorie dell'attaccamento che le mamme e i papà leggono sui libri. Io penso che nel momento in cui ti ritrovi in mano un libro di genitorialità che ci parla di teorie dell'attaccamento, di alto contatto, eccetera, beh, qualche domanda forse i genitori adottivi se la fanno e se per un genitore naturale, chiamiamolo così, posso chiamarlo così, giusto? Certo. Brutto, (ride) ok. No, scusa, ti chiedo, magari è brutto, (ride) Ok. e se magari per un genitore naturale beh, le sì. risposte poi forse arrivano, un genitore adottivo forse in tutti questi anche anni di attesa, forse se le vuole trovare queste risposte. Quindi ecco la domanda che la faccio, come hai vissuto e come penserai di vivere eh, l'alto contatto e, e tutto il resto con i tuoi bambini?
1: Sì, il, allora, alto contatto è una parola che oggi credo che sia fondamentale eh, anche nel mondo dell'adozione, eh, perché io di contatto ho sentito parlare proprio poco prima di diventare mamma adottiva non mi ero mai posta questa domanda ma perché come giustamente dicevi tu appunto i genitori naturali i genitori biologici eh, è la natura che ti porta eh, partorisci il bambino e lo attacchi in teoria al seno poi appunto anche tu già hai anticipato tutta una serie di eh, altre situazioni che si possono venire a creare Ma questo è un po' nel nostro immaginario. E questo discorso dell'attaccamento in adozione è una delle parole che tu ti senti dire immediatamente. Perché? Perché non li abbiamo partoriti noi. Non siamo i genitori biologici, siamo i genitori adottivi. Che sia un bebè. Eh, quindi un bambino che può avere anche 12 ore, 10 ore ehm, o un bambino un po' più avanti con l'età, prescolare, scolare, adolescente, chissà, parliamo anche di affido, eh? non è detto per forza l'adozione. Cioè l'attaccamento eh, avviene, deve avvenire e in ogni caso con una mamma e un papà. Eh, il tuo libro eh, è stato... Illuminante per me, e lo dico con, con davvero con grande sincerità, perché certe cose che io sentivo le ho lette finalmente, soprattutto c'era un, una, una persona, in questo caso tu, una professionista, che mi diceva: Guarda, che non te le sei inventate, Fu, è così che deve essere, è così che è, è questo che ti può aiutare mettiamola così, che può aiutare al massimo e al meglio ad arrivare a un alto contatto, ad arrivare a un un contatto con con tuo figlio o tua figlia. E perché un'adozione è così importante? Perché questo attaccamento noi lo dobbiamo creare, per forza di cose. E, E riprendo anche quello che tu hai detto prima, i libri. I libri... Chiaro che la letteratura è un supporto fondamentale ed è un grande aiuto. Però poi forse, ehm, forse un, una, una differenza tra la, la genitorialità biologica e quella adottiva è che spesso la, la mamma che partorisce ha comunque per forza di cose intorno a sé tutto un, un parterre di professionisti ehm, dall'ospedale fino poi poi arrivare a casa che magari si porta anche poi successivamente mh, un'infermiera a casa, eh, puericultrice giusto? Oh, sì, anche, certo. Ecco, esatto no che magari si usa di meno oggi ma, ma esistono ancora queste figure eccetera la mamma adottiva tornando sempre un po al discorso di non mi sento legittimata non si pone queste domande e io stessa dico eh sai andavo dalla ginecologa e ci sono volantini a destra e a sinistra puoi fare questo puoi fare quello io mi dicevo ma no a me, a me non servono ma io co- con che coraggio vado a chiedere una cosa del genere ma mi Onestamente mi vergognavo quasi anche in famiglia con i miei stessi parenti, con il mio, mio stesso marito, non perché non ci sia la confidenza per, ma perché ti senti spaesata, perché "Ma diciamo, io mi posso, ehm, non so, ho, ho il coraggio davvero di andare a chiedere, eh, di avere un'infermiera a casa, per fare che cosa? Io non devo allattare, per dire no, non devo allattare, io parlo di una bambina, mia figlia è arrivata di tre anni, eh, quindi non un bebè. Non mi sentivo legittimata, invece eh, leggere nero su bianco che l'alto contatto può arrivare a questo punto a qualsiasi età, è importante, non può arrivare, è importante a qualsiasi età, questo invece per me è stato illuminante, perché lì sì che mi legittimava e mi diceva, no Fabio guarda che hai ragione, questa può essere la strada giusta. E alto contatto, eh, e qui sfatiamo secondo me anche un altro tabù, proprio perché non sempre in adozione ehm, parliamo con genitori, ci rivolgiamo ai genitori eh, di bebè, ma come nel mio caso i bimbi di tre anni, se non più grandi, l'alto contatto è appiccicarsi da se stessi. Io ricordo che mi sono fatta venire la sciatica, avevo dolori dappertutto perché anche lì mi sono detta ma io mica posso mettere in fascia una bambina di tre anni no non fate il mio errore e non lo rifarò visto che mi hai chiesto la differenza sì non lo rifarò mi farò insegnare perfettamente come utilizzare i, i pani che si chiamano i wax africani nel mio caso per sicuramente portare un po' sulla schiena valentenne per quanto sia possibile a seconda del peso chiaramente del bambino perché loro hanno assolutamente bisogno, io li unì per i primi sei mesi l'ho tenuta in braccio, in braccio per sei mesi, e mi ricorda questo scricciolino che non, non era in grado, non conosceva la parola ancora in italiano e aveva una parola tutta sua che ti dico la verità a distanza di anni non ho ancora capito se era il dialetto more e mi diceva apu, Apu, ho proprio i video, così, con le braccine alte che mi guardava. Apu, apu, io amore mi rimbraccio. Oh
0: così. My. Fantastico, guarda, ti ringrazio per questa tua condivisione nella mia mente. Ho vissuto praticamente con te quelle scene e, e mi fa tanto piacere passare questo messaggio di alto contatto. Io lo dico sempre. Genitori, non pensiate che l'alto contatto sia solo allattamento e bed sharing. L'alto contatto, oltre alla possibilità di portare in fascia, io ho portato le mie bambine fino ai tre anni, vabbè io ho due gemelle, scriccioline, piccoline, ce la facevo, quindi eh, per noi era comunque un momento bello di coccola, ma a un certo punto... Quello che io voglio che metterei cartelloni nel cielo, è che alto contatto è anche esserci con la presenza mentale. Alto contatto può essere l'abbracciare il, il tuo bambino per tre minuti consecutivi seduti sul pavimento perché è triste. È... Per me questo messaggio di alto contatto diventa evolutivo perché ci permette di uscire da tutti quei miliardi di sensi di colpa che noi genitori ci portiamo dentro. Il senso di colpa perché, insomma, ha bisogno, il senso di colpa perché magari nel tuo caso... Potrebbe essere adesso correggimi eh, però magari il pensiero di dire oddio magari per questi tre anni nessuno l'ha tenuto in braccio e quindi devo essere io a darle quello che, che non gli hanno dato oppure il pensiero di dire oddio piange perché ha bisogno di me. Io nel mio caso il senso di colpa di dire, oddio ho solo due braccia, mi servirebbero quattro per darglielo a entrambi. Ogni, ogni famiglia, ogni mamma, ogni papà può avere un bisogno di alto contatto diverso e quello che dico è seguite anche quello che vi sentite voi, portare in fascia non è da tutti. Far dormire il bambino nel letto non è da tutti, allattare non è da tutti, ma esserci, la presenza del genitore che dice io ci sono, quello deve essere da tutti e non voglio essere estremistica, ma per me è una questione troppo importante. Alto contatto è dire a vostro figlio che voi sì, ci siete, qualunque sia la sua fatica, dalla più profonda, dalla più difficile, alla più, diciamolo, magari un po' superficiale. Ciò che è superficiale per noi, potrebbe assolutamente non essere per loro. E quindi grazie davvero per aver condiviso anche questa parte di te, perché
1: mi fa davvero tanto piacere,
0: tanto tanto.
1: Sì, guarda Elena, anche questo è molto importante per il fatto del, che tu hai appena detto eh, in adozione, ad esempio, nel senso di dare sicurezza anche, alto contatto per dare sicurezza. Eh, nei nostri figli forse ha un valore ancora di più, eh, All'inizio specialmente, perché comunque partiamo dal presupposto che sono bimbi che non hanno mai avuto il... eh, anche se non per forza dobbiamo pensare a delle situazioni tragiche, eh, eh, ma... Non hanno avuto quel rapporto uno a uno con la mamma e il papà, questo è, è ovvio che non può essere perché le tate che si ha in casa famiglia o in istituto non, non sono ehm, singole no? per ogni bambino. Quindi questo contatto uno a uno è fondamentale e quello che dicevi tu a volte davvero anche solo la presenza, anche solo il fatto guarda che io ci sono, sono qui. Mi ricordo che all'inizio la Leonie eh, era molto indipendente, era una bambina estremamente indipendente e un consiglio che mi era stato dato dalla, dalla nostra psicoterapeuta era quello di piuttosto accompagnala anche mille volte a fare la pipì, a portarla in bagno, eh, perché? Perché lei era assolutamente indipendente, non aveva bisogno di me doveva imparare invece che da quel momento in poi la mamma e papà erano lì per lei c'era qualcuno per lei quindi credo che abbia senso eh, quello che che ti sto raccontando in un contesto proprio eh, anche di, di alto contatto insomma tanto senso, tanto tanto
0: tanto, assolutamente sì Rieducare in qualche modo il bambino a chiedere aiuto in un mondo in cui lui o lei, nel tuo caso, l'autonomia la doveva avere per forza E, e quindi quanto può essere bello dare ai nostri bambini questa... Questa stampella, chiamiamola così, no? Che poi quando crescono la vogliamo togliere Perché devono essere autonomi, devono andare devono. Sì, è vero, ma... e prima o poi giuro che i vostri figli andranno con le loro gambe da soli in autonomia Ma quando sono piccoli e nei primi tempi in cui bisogna conoscersi È bello dire a questo bambino o a questa bambina Guarda che io ci sono e guarda che adesso io sono tutta per te Pensate che, mamma mia, che cosa meravigliosa davvero sì. Fabia, se sei d'accordo io andrei a scavare ancora un pochino di più, visto che tu sei così disponibile, così preparata, informata e fantastica, vorrei sfruttarti un po'. <ride> Volentieri. Allora, io ovviamente ti seguo sui social da un po' di tempo, Fabia la trovate su Instagram, ad esempio, come Adozione e altri racconti, poi vi lascio qua sotto il link... E ci è capitato di scriverci e di raccontarci a a vicenda un po' le nostre avventure. E insieme a te mi piacerebbe affrontare un tema che è nato da un'esperienza che mi hai raccontato tuo e di Leonie, e, ed è un tema che si lega a un, a un tema, oddio ho fatto un po' un giro di parole, ma è un'esperienza che, che si lega a un tema che a me sta molto a cuore, no? Che è un po' quello della, dell'educazione tradizionale legata a premi, punizioni, all'emozione della paura. Quindi è un'educazione che eh, si basa sul crescere i nostri figli con la paura. Fortunatamente! Ci stiamo evolvendo, fortunatamente, grazie a podcast, blog, Instagram, di tutto, Eh, l'evoluzione delle neuroscienze, adesso a parte gli scherzi, parte tutto dallo studio del cervello dei nostri bambini, ci sta insegnando che dobbiamo sganciarci da queste modalità educative nei confronti dei nostri figli e che l'educazione gentile, rispettosa, disciplina dolce, chiamiamola come come vogliamo, si basa sull'accoglienza delle emozioni e sul rispetto dei nostri bambini, ma c'è un ma. Ma noi forse arriviamo da un'educazione basata sulla paura e quindi a volte, cari genitori, dobbiamo dirlo, a volte l'urlo esce, il comando ci esce. Alzare la voce anche di fronte magari a situazioni piccole, banali, ma nel momento in cui noi siamo in una condizione di stress e tensione le nostre reazioni sono un po' esagerate. E mi ha fatto specie il tuo racconto di, di Leonie che si blocca. Sì, frizza, tu mi hai detto, mi hai scritto. Una bambina che di fronte magari a reazioni, perché diciamo, ce lo capita a tutti, no, di sbagliare, si blocca. E quindi lo so che è un tema un po' difficile, faticoso. Sai che ho dedicato un episodio del mio podcast, di questo podcast, proprio a un evento che per me è stato quasi scioccante nella mia genitorialità, quando anch'io mi sono ritrovata a urlare davanti alle mie bambine e ad avere io stessa paura di me. E quindi se io genitore ho paura di me stessa e e, e mi sento in colpa quando sbaglio, nella genitorialità adottiva queste esperienze come possono essere vissuti cioè abbiamo parlato prima delle paroline del senso di colpa ecco beh, Fabia capiterà anche a te di sbagliare vero
1: dici di sì e raccontaci anche un pochino come la vivi tu ti va? Mamma mia altro che sbagliare tutti i giorni si cerca di evolvere come dici tu di migliorarsi io ho anch'io una, una storia molto simile a quella che hai raccontato perché è andata proprio così ho avuto un'educazione tradizionale e quindi quando sono diventata mamma eh, oltretutto in, nel mio caso in adozione mamma da io dico lo zero a mille perché da un giorno all'altro neanche di un bebè che ha bisogno delle cure eh, basi base, posso dirlo sì, un po più basilari forse invece mi sono trovata mamma eh, di una bimba di tre anni con lo scoglio della lingua, che non è uno scoglio, lo dico subito, se no arrivano subito le domande, però comunque all'inizio lo è, eh, eccetera, eccetera. Ehm, quindi sì, eh, ho messo in, in moto tutte le mie conoscenze, che chiaramente arrivavano solo unicamente eh, dalle mie esperienze vissute da figlia con tutte le difficoltà che ci possono essere nei primi mesi in cui si accoglie un, un bimbo in adozione, tuo figlio tua figlia in adozione. Eh, e c'è stato un episodio, fortunatamente, nei primi mesi, che esattamente come hai raccontato tu, io ho avuto un, un attacco di rabbia, perché non sapevo, non ero in grado di gestire l'emozione di Leonie, non ero in grado di gestire quella situazione e quindi ho cercato di impormi eh, come adulto e quindi tu piccolo fai quello che dico io e la smetti immediatamente di agitarti, urlare, non voler andare a letto, eccetera, eccetera. Eh, E... e ho visto il terrore negli occhi di mia figlia, proprio la paura, e ho rivissuto sulla mia pelle la paura che io ho vissuto da piccola, proprio come se se fosse stato un déjà vu, e lì in me c'è stato un un, un, un no gigantesco nel mio cervello, probabilmente c'è stato quel momento che ha fatto clic e ho detto no, io non voglio essere questa mamma, Io io posso essere meglio di così, perché io volevo costruire un rapporto onesto e soprattutto un rapporto con mia figlia, un rapporto che deve essere di mamma e figlia, ma un rapporto. Ed ecco perché da lì mh, mi sono messa a cercare, a cercare, a cercare. E chi cerca, trova. Per cui ho trovato, ho trovato la disciplina dolce, ho trovato. Tanto materiale, eh, quindi c'è, c'è e possiamo migliorarci e oggi tu io te l'ho sentito dire tante volte, lo ripeto anch'io, eh, non possiamo più far finta di niente perché il materiale a disposizione, le conoscenze a disposizione ci sono e quindi è nostro dovere in quanto genitori eh, migliorarci ed evolverci. Eh, per la situazione nello specifico di cui tu parlavi, sì, questa situazione del, del freeze è, è molto tipica in adozione. Perché, perché? Perché i nostri bambini. Ora io non sono una psicoterapeuta per cui lo racconto da mamma perché la psicoterapeuta l'ha raccontato a me e quindi lo riracconto a te eh, Elena e a chi ci ascolta ma fondamentalmente i i bambini in adozione nel momento in cui eh, lasciano eh, l'ospedale, la casa famiglia, l'istituto è un po' come se gli crollasse proprio il mondo addosso, nel vero senso della parola, perché che sia positivo o negativo, loro hanno il loro castello costruito e in, in, da un giorno all'altro questo castello non esiste più, i punti di riferimento non esistono più. Per cui mi spiegavano che molto spesso succede questo: il no da parte di una mamma e di un papà che Parliamoci chiaro, sono genitori, noi ci sentiamo già mamma e papà, ma questo rapporto va costruito con i nostri figli perché siamo degli estranei per loro, anche se è difficile ammetterlo eh, se stessi, ma è la verità. Noi abbiamo, abbiamo avuto tre anni, quattro, cinque, chissà sa quanti, no? per creare spazio per questi nostri figli, loro no, loro da un giorno all'altro sono stati ehm, affidati a noi. E quindi eh, i no non risuonano come un no di una mamma e di un papà che lo dicono da quando, dal primo giorno che sono nata. Eh, risuonano come, oh santo cielo, cosa sta succedendo qui adesso? Cosa succede? Crolla tutto di nuovo davanti a questi bambini. E quindi si frizzano, si bloccano. E ricordo che Leonie piangeva, piangeva ed era inconsolabile. Ehm... Io ho imparato, eh, ho imparato, adesso anche ad accogliere questo dolore, al momento allora non ero capace e non sai quanti sensi di colpa, però oggi anche tu mi aiuti nel dire eh, non sapevi, quindi ciò che non sai non è che possiamo avere, sentirci più di tanto in colpa per ciò che non sappiamo. Oh, cerco di migliorarmi ogni giorno spero di fare meglio con lei sicuramente con Valentin magari la seconda occasione eh, perché queste cose mi aspetto che possano recapitare e bisogna cercherò eh, spero di essere in grado di accogliere, di accogliere le loro emozioni sì. diciamo che i secondi arrivati sono sempre un po' più fortunati rispetto ai primi
0: in qualunque tipo di genitorialità eh? perché tu quando diventi mamma una seconda, terza, quarta volta hai tutte le esperienze precedenti e penso che adesso tu lo scoprirai tra, tra un po' di tempo, non sappiamo quanto, ma poi lo scoprirai. Eh, io mh, non l'ho scoperto perché due insieme non mi hanno dato il tempo per farlo, ma diciamo che in genere cosa succede? Succede che nella prima, ehm, nella prima esperienza da genitori si commettano più errori perché... Eh, ragazzi, come diceva Fabia prima, eh, non è che lasciamo genitori e sappiamo già esattamente cosa fare e cosa non fare. Avete, magari avete studiato cinque anni sui libri prima di diventare genitori? Va bene, ma tanto vi assicuro che nel momento in cui vostro figlio o vostra figlia arriva, resettate tutto, vi rincoglionite completamente perché diciamocelo, cioè è così, facciamo tabula rasa e poi piano piano ripartiamo. Cioè, io sono pedagogista, io parlo ai genitori, io, io commetto un sacco di errori con le mie figlie perché sono la loro mamma e perché la rabbia che io posso provare quando le cose non vanno come mi immagino, quando la vita ci porta ad affrontare delle difficoltà Quando i figli sono nostri è ben diverso rispetto a quando parliamo di figli degli altri. Vedere una realtà oggettiva come la posso vedere ad esempio in consulenza con i genitori non è la mia realtà soggettiva nella mia vita da genitore. Quindi è assolutamente secondo me una continua ricerca di nuovi equilibri ma mi raccomando come diceva Fabia prima non fermatevi. Se vi spaventate, se avete paura, se vi sentite di aver bisogno di aiuto, leggete, informatevi, leggete 8000 cose e poi da soli cercherete di capire cosa è più affine a voi, perché nel mondo di oggi, dove è vero, forse le informazioni sono anche un po' troppe, però cercate di avere sempre la consapevolezza di dire, beh... Boh non lo so per me far piangere mio figlio due ore a letto per farlo addormentare non fa per me fammi vedere fammi studiare per capire se c'è qualcosa di più affine a me Oh, ho trovato una disciplina dolce Oh, posso mettere mio figlio nel lettone Benvenga, venga se è più affine a te va bene così E quindi sì, anche secondo me questo è è un buonissimo punto di partenza, non vivere di sensi di colpa per gli errori che abbiamo commesso, perché li commetteremo ancora, ma andare avanti e cercare di informarci sempre di più. Mentre parlavi mi immaginavo una mamma, tipo, hai presente le figure quelle dell'evoluzione dell'uomo, che mamma non per forza te, ma tutte le mamme che dal scimmiottine (ride) piano piano, Si evolvono e secondo me questa cosa comunque è anche legata a un aumentare di fiducia in noi stessi in ambito genitoriale, cioè nel momento in cui noi comunque facciamo esperienze di vita aumentiamo anche la nostra fiducia in noi stessi che in qualche modo aumenta anche la fiducia nei nostri bambini perché penso che comunque temi come autostima, fiducia di sé, siano molto presenti nella vita di un genitore adottivo. Perché sappiamo bene che dobbiamo preparare forse ancora di più i nostri bambini al mondo esterno perché finché siamo in casa li possiamo tutelare da tutto e da tutti possiamo riuscire a gestire anche le situazioni come dici tu no se io so che il no blocca mia figlia a tal punto io in casa questa cosa la posso gestire ok ma poi fuori riceverà dei no riceverà delle porte in faccia ragazzi cioè la vita fuori è un po' crudele e quindi penso che forse anche il lavoro del genitore abbia poi come obiettivo quello anche prima abbiamo parlato di autonomia del bastoncino che poi alla fine dobbiamo togliere dai nostri bambini eh, non so, ti va di dirci la tua anche su questa cosa, vedi ti sfrutto fino alla fine
1: l'autostima, mamma mia, altro argomentone, specialmente in adozione, perché poi in adozione noi ehm, non dobbiamo, secondo me, da genitore intendo, eh, non dobbiamo mai dimenticare e, e che mai sia un, un, un senso di vergogna, parlo per me stessa. Eh, mai dimenticare che i nostri figli arrivano da un abbandono e quindi non, non può eh è impensabile non parlare di autostima, di quanto sia importante l'autostima, no? perché chiaramente i nostri figli hanno questo grande dolore da, comunque da affrontare, eh, prima o poi lo, lo, lo dovranno fare nella loro, nella loro vita. Eh, e poi perché eh, nel mio caso ad esempio specifico, adozioni internazionali, i miei figli sono di origine africana, hanno la pelle nera o marrone, come ci tiene molto a sottolineare la mia bambina, Eh, Quindi, ehm, ancora di più, si scontrano in un mondo invece eh, bianco, dove comunque la parola razzismo esiste, esisterà sempre, Eh, l'autostima ma in generale insomma nel, nel, nel quotidiano chiunque, eh, chiunque abbia dei figli poi si deve trovare si trova un giorno per forza ad affrontare io, io venivo presa in giro tu pensa per il mio nome Fabia perché era il nome dell'acqua come se ma non vuoi... cioè, sì, ecco cioè, è capito, se eh? vogliono trovare un
0: modo lo trovano per prenderti in giro
1: voilà sì. Voilà. E non hai idea di come io mi vergognassi, come mi vergognassi, quindi voglio dire: magari è perché hai gli occhiali, magari perché hai il naso un po' storto, magari perché, eccetera, eccetera. Ehm, chiaro che non voglio paragonare il tema del razzismo, capitemi bene, eh? ecco, non è che voglio paragonare il. il il tema del razzismo con la presa in giro per gli occhiali, ma è per dire che i nostri figli fuori di casa, esattamente quello che dicevi tu, affronteranno la vita eh, di autostima. Eh, poi, ancora di più, eh, a mio avviso, è importante mh, forse. Mh, Io lo sento particolarmente proprio perché l'educazione tradizionale non portava, secondo me, ad avere una grande... ad alimentare l'autostima in noi stessi, ecco. E quindi anche in questo spero di migliorarmi ehm, e di aiutare molto di più mia figlia e mio figlio in questo, sì. Se noi pensiamo che l'autostima è
0: estremamente collegata a un discorso di autonomia... Pensiamo a quanto noi abbiamo poca autostima di noi perché noi siamo stati abituati a genitori ma non perché i nostri genitori per l'amor del cielo hanno sbagliato tutto con noi ma con gli strumenti che avevano i nostri genitori. Cres- hanno cresciuto generazioni di adulti Abituati ad avere sempre accanto qualcuno Che gli dicesse se questo è bene E se questo è male Se questo è bene ti do il premio Se questo è male ti do la punizione E questo ragazzi crea dipendenza Appunto. E non lo dice Elena Cortinovis Lo dice la scienza Se noi continuiamo a creare Questa enorme dipendenza eh, Verso i nostri figli Perché li, premia- li premiamo e li puniamo L'autostima eh, Se ne va a fare un giro Per non dire altro perché un bambino, ma anzi una persona, è una persona con grande autostima nel momento in cui sa da solo in autonomia ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Sbagliando, sì, ma rialzandosi di fronte agli errori andiamo avanti. Un altro motivo per cui noi adulti adesso abbiamo poca autostima è perché ci hanno sempre insegnato che l'errore, che lo sbaglio è qualcosa da condannare, che tu non puoi sbagliare, se sbagli devi essere punito ancora una volta. E quindi questo sentirsi sbagliati di fronte all'errore, ecco quello che io vorrei far capire, che cerco davvero di farlo in tutti i modi possibili, di far capire ai genitori che se voi sbagliate, se i vostri figli sbaglieranno, va bene, va bene. Avere autostima vuol dire dire ho sbagliato, ok, però posso andare avanti, posso capire dove ho sbagliato e posso migliorare.
1: Se posso aggiungere una cosa, eh, sempre per il mondo dell'adozione, quello che sta dicendo è è molto importante anche perché ehm, io non ero preparata. eh, Noi genitori adottivi ehm, è molto probabile che chi accoglie bimbi appunto in età prescolare, non bebè, Eh, si ritrovi dei veri e propri soldatini, bambini che sono quasi perfetti e ti sembra tutto facile. Il compito da genitore è esattamente il contrario, purtroppo. Cioè, la difficoltà è farli tornare ad essere bambini, perché quello non è essere bambini. Eh, perché l'autonomia, Nel, sapersi allacciare le scarpe, sapersi mettere la giacchina, eccetera, è un discorso. Eh, Correggimi se sbaglio, Elena. Ma un altro discorso è l'autonomia, quella che dici che, di cui stai parlando tu, di fare, poter sbagliare. Eh, permettersi di rotolarsi per terra permettersi di mangiare sporcarsi um, ecco questo è fondamentale e, e noi genitori adottivi non veniamo preparati a queste cose poi pratiche no uh, perché poi la condivisione non, non c'è non c'era oggi grazie al cielo c'è molto di più ma un tempo davvero non, non c'era uh, ci si sentiva io mi sono sentita molto sola e, e, e tu lo sai perché appunto è uno dei motivi per cui poi forse è nato anche un po il mio canale uh, condividere tra mamma è importantissimo e, e questo discorso appunto del saper sbagliare, permettersi di sbagliare in adozione è fondamentale.
0: Abbiamo fatto un giro meraviglioso secondo me perché siamo partiti in realtà da un tema, l'abbiamo sviluppato e poi siamo ancora tornati a quel tema lì partendo da un altro punto di vista. E secondo me eh, questa cosa è meravigliosa, è meravigliosa perché mh, nelle, nelle mille avventure di, della, del tuo tipo di genitorialità, alla fine... Tutto si basa su cosa? Sul grande lavoro che alla fine ancora una volta noi genitori dobbiamo fare su di noi e pensiamo a come un bambino che, come dici tu, no apparentemente perfetto e magari dal mondo esterno tu ricevi anche dei complimenti, guarda che bravo, guarda come rispetta le regole, ma in fondo è un bambino che un po' si sta perdendo forse il suo essere bambino e dall'altra parte forse non è comunque un bambino autonomo perché avrà sempre bisogno di qualcuno che gli dice quello che può, quello che non può fare, che era un po' l'obiettivo delle generazioni passate, no? Avere il bambino io lo definisco bambino marionetta, so che è brutto però che il genitore può muovere a suo piacimento il genitore che lo plasma a sua immagine e somiglianza togliendogli però eh, le imperfezioni del genitore. Un essere perfetto che forse però perfetto non è ossia è perfetto finché è sotto le mura domestiche ma forse questo essere perfetto una volta che è fuori eh, sarà sempre dipendente da qualcuno e finché questa dipendenza nei confronti dei genitori vabbè e quando questa dipendenza diventa verso persone che magari non gli vogliono tutto questo bene, può davvero diventare pericoloso. E questo non lo dico per spaventare i genitori, ma perché è importante secondo me essere realisti. Noi non dobbiamo avere come pretesa il bambino soldatino perfetto che fa sempre tutto giusto. Noi abbiamo bisogno di bambini che comunque in base ovviamente alle tappe evolutive di crescita cerchino di superare delle regole, cerchino di capire quali sono i limiti che, oltre i quali si possono o non possono spingere. Quindi sì, anche questa riflessione secondo me è molto importante e ti ringrazio molto per avercela portata. Grazie a te, davvero. Io Fabia vorrei farti un'ultima domanda, molto pratica, ma visto che so che tu hai seguito la mia dolce guida, che è il mio percorso di otto settimane alla scoperta della disciplina dolce, vorrei chiederti se la consiglieresti a genitori adottivi, come l'hai vissuta e
1: non lo so, se ti va anche di raccontarci questa cosa. Io la consiglio, non è che la consiglierai, io la consiglio, la consiglio sui miei canali, eh, assolutamente sì, perché è un grande aiuto. Eh, partiamo da noi genitori, dobbiamo imparare noi per poi riuscire a crescere al meglio i nostri figli e soprattutto io riguardando al passato, riguardando ai primi mesi, ai primi sei mesi con Leonie e alle difficoltà che ho avuto, eh, se avessi saputo eh, probabilmente qualche difficoltà, qualche grano in meno me la sarei, me la sarei evitata, sono sincera, ma non è il discorso per me stessa chiaramente, da mamma quello che vuoi è di fare il, il meglio per i nostri figli quindi assolutamente sì eh, ne abbiamo già parlato sono tutti temi fondamentali eh, si ritrovano tutti nella, nel tuo corso che appunto come hai detto io assolutamente ho seguito e mh, io ho apprezzato tantissimo eh, Consiglio a, ai genitori di farlo entrambi. Io non sono ancora riuscita in questo, in questo step, ma mai dire mai ce la farò. Lavoreremo anche sul papà. Sì, esatto, lavo, la, lavoro a, a, un po' a, a dietro le quinte, no? con l'esempio, perché è quello che tu spesso dici: l'esempio non vale solo per i, i nostri bambini ma anche per gli adulti, quindi ecco, eh, in realtà mio marito sta imparando tanto perché vede me. E, però davvero, eh, sì, assolutamente, da, la consiglio spassionatamente, dal profondo del cuore, può aiutare tantissimo noi genitori e, e chiaramente di conseguenza anche i nostri, i nostri figli. Fabia,
0: io ti ringrazio tantissimo, giuro, in questo incontro mi hai fatto venire i brividi, mi hai fatto commuovere, mi hai fatto ridere. Anch'io sono un mix di emozioni dopo questa chiacchierata con te. E davvero ti ringrazio tanto 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 Io vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link ai canali di Fabia Che così se voi avete anche delle domande magari più specifiche rispetto al vostro caso Potete direttamente scrivere a lei e iniziare a seguire il suo suo profilo Perché davvero è fonte di di tante informazioni e e tanta cultura Posso chiamarla così rispetto al mondo delle
1: adozioni Che spesso è un po' sconosciuto diciamolo Sì, grazie Elena, ti ringrazio tantissimo e grazie per tutto il lavoro che fai e e l'aiuto che dai. Grazie a te.
0: È stato un super
1: piacere. Ciao. Anche per me.
0: Ciao. Lascio che le meravigliose parole e il bellissimo confronto che abbiamo avuto con Fabia possano entrare nella vostra mente e farvi riflettere su alcuni importantissimi punti del mondo dei genitori. Per qualunque cosa ci potete trovare sui nostri canali Instagram, Adozioni e altri racconti Fabia e Elena Cortinovis per il mio profilo. A prestissimo e grazie per averci seguito viaggiando insieme in questo meraviglioso percorso un po' speciale.